0: 段晨，一九六二年出生在甘肃兰州的农村，因为家境贫寒，小时候受了很多的苦。段晨是那种典型的寒门弟子，他考入了西安的一所大学学习日语，毕业之后呢，就去了日本工作。段晨的身上有一股拼劲，他从打零工开始，就慢慢的积累了自己的人脉和资金，最后啊，开了一家保健品公司。因为外国人在日本经商会受到很多的限制。他就与一名日本籍的华人女子结了婚，婚后啊入了日本籍，改名为田中诚。虽然跟妻子生了两个孩子，但是因为没有什么深厚的感情基础，入籍日本的目的也达到了。段诚很快就离了婚，把孩子交给了前妻抚养。1999年，段诚在富士山偶遇了比自己小七岁的南京女孩薛平。薛平是因为与男友分手，才到日本留学学习美容的。同在一家公司的两人初次见面，相谈甚欢，还交换了联系方式。更巧的是，几个月之后，东京的一次展销会上，两个人又一次偶遇了。从此啊，段晨便开始疯狂地追求薛平。他觉得他们的相遇是上天的安排。或许是因为在异国他乡倍感孤独，或许是被段晨的热情所打动，薛平很快就答应了与段晨交往。两人在2001年登记结婚。薛平引入了日本 籍， 改名为田中 平， 两个人度过了一段幸福的婚姻时 光， 并在第二年生下了一个可爱的女 儿， 取名为娇娇。可是好景不 长， 段晨的公司遭遇了重大危 机， 因为他的公司主营的是含有中药的特殊保健 品， 但是日本当时出台了新的政 策， 认为中药的成分不 明， 所以颁布了禁止 令， 勉强支撑到了二零零五 年， 段晨的公司已经资不抵 债， 濒临破产。事业遇挫的段晨，在家里面也没有了从前的温柔体贴，总是借故发火。在一次激烈的争吵之后，薛平带着女儿离开了日本，回到了南京，并在父亲的资助之下开了一家美容院，两个人就开始了两地分居。2006年8月份，在兰州探亲的段晨购买了一张8月19号从兰州飞往南京的机票，然后开着一辆租来的桑塔纳轿车上了高速路口，前往机场。高速路口收费站的监控拍下了段晨独自开车的画面。不久之后，车辆在高速上发生了火灾，并且失控。警方赶到现场时，已经是车毁人亡，死者被烧得面目全非，严重的碳化。交警在车内找到了段晨的护照、手机、手表和钱包等物品。由于薛平和段家人都拒绝检验 DNA， 三天之后，尸体就被火化了。交警呢，也出具了事故认定书。认定段晨因为交通事故被当场烧死在车内。段晨生前啊，还购买了一份赔偿金额高达一千万人民币的人身保险。发生车祸以后，薛平向日本保险公司申请了理赔。保险公司派人到现场勘查后认为，车辆的损毁程度与正常的交通事故不符，怀疑是人为纵火。但是段晨的尸体已经被火化了，无从查起。因为保险公司拒绝赔付，薛平前往日本提起了诉讼。经过调 解， 日本保险公司支付了约三百万元人民币的赔偿款。薛平又将段成的保健品公司变卖之 后， 得到了两百万元人民币。这笔钱 啊， 薛平给了段成的家 人， 而保险公司的赔偿金 呢， 则被薛平投入到了美容院。有了充沛的资 金， 加上经营得 当， 薛平的生意是蒸蒸日 上， 还增开了几家连锁 店， 短时间内就一跃成为了身家上亿的著名女企业家。事业上一帆风顺，感情上也是如鱼得水。薛平在2005年回国时，在一次聚会上与当时32岁的谭光相识。薛平开始经营美容院之后，谭光成了她的生意伙伴。2006年之后，薛平身边的朋友都知道她的丈夫已经去世了，他们就觉得薛平和谭光郎才女貌的很般配，便撮合他俩在一起。而两个人呢，也确实互有情愫，便顺水推舟的就在一起了。然而，薛平的生活只是看起来花团锦簇罢了，实际上却是暗流涌动。二零零九年六月的一个深夜，薛平带着孩子回到家，正开门的时候，一个人影从楼梯间冲了出来。这个人不是别人，正是段晨。这段晨不是已经死了吗？这是从哪儿冒出来的呢？原来呀，当年段晨不甘生意失败，给自己买了高额的人身保险，然后精心的策划了一场骗保大戏。他预先把一具尸体放在了汽车的后备箱里，然后开车通过高速入口收费站，让监控拍到了自己。到了高速上又停车，把尸体搬到了驾驶座上，然后把车点燃，伪造了车辆自燃事件。之后，段晨就离开了现场。至于尸体从何而来，已经无从得知了。有人怀疑这具尸体啊，就是同一时间失踪的老三段明，但是因为当时的警方把这件事情当作交通事故处理了。尸体也被火化，车辆也被销毁了，所以尸体的身份根本无从查起。如果真的是老三段明，那段明又是怎么死的呢？这个想起来就有点让人不寒而栗了。那妻子薛平有没有参与到这起骗保事件当中呢？这里啊有两种说法，一种说法呢是薛平自己说的，他说是丈夫一个人策划了这一切，他是接到警方的通知才知道丈夫死的。后来，段成悄悄的出现，把骗保的计划告诉了他，他才知道的这一切。